0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Comment tu t'appelles Moi, je m'appelle Mathieu.
1: Voilà. C'est ton vrai prénom Oui, oui, oui. Comment tu te sens, là Ben, ça va. Ouais. Ouais. C'est quoi, quoi ton élan de témoigner Pourquoi toi tu avais eu envie euh, de témoigner sur ce podcast
2: bah Parce que euh, j'ai écouté tous les numéros jusqu'à présent et euh, je n'avais pas entendu à mon sens de témoignage qui reflète ce que, ce que je suis, ma sexualité en tout cas. Et je me dis euh, qui... Alors encore une fois à mon sens, en tout cas dans mes pratiques assez euh, classiques. Et je n'ai pas entendu jusqu'à présent, ou, j'ai oublié, mais de, de témoignages de, de personnes qui, comme moi, avaient une sexualité, des pratiques classiques encore une fois. Donc je me dis, bah, ça peut peut-être que certains qui écouteront se retrouveront là-dedans. Mm. Et euh, même en n'ayant pas des pratiques euh, euh, extrêmes ou mm. hors du commun, on dirait, ouais. euh, on peut quand même euh, bah, euh, s'épanouir et être, euh, être bien dans sa sexualité. Super. Si je me
1: souviens bien, tu es de passage à Paris, non
2: Oui, oui, oui. Là, j'ai une petite semaine de vacances. Donc, euh, on a une amie qui habite Yvelines Maison, Donc, on est venu squatter quelques jours.
1: Tu veux dire où est-ce que, est que tu pratiques ta sexualité En gros, ça m'intéresse de savoir où tu habites, dans ouais. le sens où euh, c'est là où. Enfin, ta sexualité, elle va s'incarner à cet endroit-là. Or, si tu n'es pas parisien, je pense que c'est intéressant de.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, je vais souvent dire on. Euh, mais parce que euh, je suis marié
1: ouais. donc euh,
2: ma sexualité c'est en grande partie avec mon mari ouais. donc euh, quand on me demande tu je, je réponds souvent on Alors, si ça et on, on habite où faire l'effort de <rire> de répondre je euh, à La Rochelle okay. voilà, à La Rochelle dans l'Ouest euh, une région plutôt sympa quoi.
1: et toi tu as, tu disais euh, tout à l'heure euh, j'ai une sexualité classique ça veut dire quoi du coup C'est quoi ta sexualité aujourd'hui
2: bah, alors Là je vais parler des pratiques pour moi qui sont classiques c'est euh, fellation, sodomie, anulingus. Euh, et voilà quoi mm -hmm. Res, bisous euh, moi je suis plutôt euh, sensualité tendresse plutôt que euh, BDSM euh, soumis, domi, mal alpha tout ça moi je me reconnais pas du tout dans ces trucs là ça me fait même fuir quoi encore ce matin, je disais sur un profil d'un mec, euh, sur un site, enfin, euh, 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 <rire> j'ose pas dire euh, des trucs crus, quoi, mais euh, euh, jeune chatte soumise, euh, là, dispo, euh, l'op, enfin, oh, c'est pas du tout ce qui m'excite et ce qui me
1: plaît. Donc j'entends que tu es sur les apps de rencontre, ouais. et donc vous êtes dans un couple ouvert.
2: Alors, pas assez à mon goût. <rire> J'aimerais qu'il soit plus ouvert encore, mon mari m'autorise parfois, moi ce que j'appelle une récréation, enfin voilà, d'aller faire un plan sans lui, trop rarement à mon goût, parce que j'aimerais que ce soit plus fréquent, et puis sinon on fait des plans à trois. Pas euh, régulièrement, c'est assez aléatoire quand on trouve qu'on en a envie en commun,
1: alors moi j'en ai plus souvent envie que lui, ouais. mais euh, voilà, ça nous arrive. De 0 à 100, tu dirais que tu es épanoui à combien là en ce moment Je dirais à 50. Ok. Parce que moi,
2: clairement, c'est la quantité qui me manque. Mmh. Je suis assez en demande et euh, je sens que la libido de mon mari est moins forte que la mienne et du mmh. coup, euh, voilà, c'est ce qui me manque pour être 100% épanoui. Dans mes pratiques, lors de plans et tout, j'ai beaucoup de plaisir et je, voilà, mais pour être vraiment épanoui, à mon sens, c'est la, la la quantité, alors la qualité, bien sûr, c'est important. Hein. Encore une fois, je,
1: je charge des choses que j'aime, qui, qui me ressemblent, que j'aime disais du, Tu disais du coup, euh, quand tu as un plan, tu es, es plutôt épanoui parce que tu fais des pratiques, et toi j'entends que c'est la sensualité ouais. et, et les différentes pratiques que tu viens de nommer. Oui. Et c'est ça qui est important pour toi. Oui. Et les 50, c'est moins dans euh, quand tu as un rapport sexuel. En gros, si, je si là ce matin tu as eu un rapport sexuel, euh, et que je te demandais, tu me dirais bah, je suis très épanoui ton enjeu c'est ouais. sur la quantité non
2: oui mais attention euh, je veux pas non plus dire par là que euh, je
1: veux faire un plan tous les jours et que euh, c'est quoi la bonne quantité pour toi
2: ben, plusieurs fois par semaine malgré tout euh, je sais
1: pas, deux fois, trois fois enfin. Mm -hmm. ça depuis toujours aujourd'hui tu as quel âge j'ai 37 ans et ça, t'as toujours ressenti cette forte libido depuis toujours, ou c'est récent
2: Oui, oui, oui. Et... Euh... Je crois que je t'en ai parlé dans notre pré-entretien, c'est que moi j'ai toujours été en couple depuis que j'ai quitté la, le domicile familial à mes 18 ans, j'ai toujours été en couple et du coup euh, exclusif avec un seul garçon. Mon mari actuel est le, le second seulement que j'ai eu et j'ai pas vécu cette phase que beaucoup euh, d'homos, de jeunes homos voilà, enfin, vivent en tout cas de ceux que j'ai autour de moi où... Bah, tu as une période de célibat assez longue et tu, voilà, tu profites, tu fais des rencontres, tu fais des expériences. Et moi, je n'ai pas vécu ça, en tout cas en tant que célibataire. Et euh, du coup, j'ai toujours eu cette soif et cet appétit. Et puis euh, après, bah, plus généralement, je considère qu'on est tous différents et on a tous des besoins, une libido plus ou moins importante. Et bah, moi, je me dis, moi, j'en ai peut-être un peu plus
1: besoin que d'autres. Donc toi, si je comprends bien, tu as l'impression que si tu avais vécu des moments de célibat... Tu n'aurais pas les mêmes besoins aujourd'hui Peut-être, tu crois J'en ai pas la certitude parce que bah, si
2: j'aime ça, j'aime ça. Enfin, ça n'est pas de raison que j'aime moins ça aujourd'hui. Mais euh, j'en aurais plus profité, j'aurais fait plus de rencontres et euh, peut-être je serais plus rapidement arrivé à satiété. Encore que euh, aujourd'hui, je sens
1: que même si je pouvais en faire plus, je ne serais pas forcément... La satiété pour autant, quoi. Ouais. Euh, du coup, ton épanouissement, il passe par euh, plusieurs rapports par semaine. Mais par exemple, si ton mari avait cette envie-là, tu aurais du coup pas besoin ou, ou le désir d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes Ou quand même cette diversité des corps et des, oui, oui, et oui. des âmes Oui, oui. Ou des hommes C'est ça, Ouais, ouais. Elle t'importe Oui. Euh, parce que j'aime... Euh...
2: Le, les beaux et les gros sexes, donc euh, j'ai plaisir à <rire> à faire des plans avec euh, différents garçons et avec des beaux corps. Voilà, euh, je suis encore euh, aujourd'hui dans cet euh, idéal euh, physique où euh, je voudrais que des plans avec des mecs euh, bien foutus, bien montés. Bon, bah, c'est pas toujours le, le, la réalité,
1: mais quoi, ce qui est beau pour toi, que je comprenne, c'est quoi bien foutu? quelqu'un, tu peux me le décrire
2: Bah, un peu, qui est un peu dessiné, quoi. Euh, quelques muscles, pas trop poilu. Euh... Voilà, alors pas le mec des magazines non plus. Ceux-là, ils sont que dans les magazines, mais euh, pas trop de forme. Même s'il m'est arrivé d'avoir des plans avec des mecs avec quelques rondeurs, c'est pas
1: rédhibitoire pour autant, parce que... Le... En tout cas, ça t'excite, ce, ce oui. type de corps oui, t'excite. Ouais. C'est-à-dire que quand la personne est nue devant toi... T'es plus excité, t'es plus attiré par ça. Oui. Et c'est quoi un gros sexe pour toi Parce mmh. qu'à chaque fois, je trouve ça trop intéressant. Les gens me <rire> donnent des centimètres différents. Ouais, c'est bah, quoi ton gros à toi Moi, je
2: dirais euh, au moins aussi gros que le mien. Et, euh... Tu veux
1: qu'on soit spécifique ou tu veux rester secret
2: <rire> Non, euh, moi, je dis qu'il faut pas moins de 19. Ok, voilà, à partir de 19 cm de longueur, même s'il n'y a pas que ça qui est important, là encore. Et il a pu arriver euh, qu'on ait des plans avec euh, des tailles plus petites, mais une, une largeur sympa. Et j'aime aussi que le, enfin, un beau sexe, pour moi, c'est un joli gland bien dessiné, euh, euh, pas trop poilu, euh, des jolis couilles en dessous bien proportionnées, enfin voilà, moi ouais, j'ai... <rire> Mon mari, je suis souvent sur des sites ou des applis, il me dit mais t'en as vu un, tu les as tous vus, ben, moi je suis pas d'accord moi je trouve que mmh. chaque pénis est différent
1: d'un autre C'est intéressant du coup toi, euh, moi j'attache énormément d'importance à l'énergie de la personne
2: mmh.
1: et je suis tout à fait attiré par des critères physiques alors qu'ils sont pas les mêmes que les tiens et, euh, et, mais je crois que je me rends compte que euh, J'adore la diversité. Je sais que ça c'est si, très tendance de dire ça comme si j'étais quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais je, en, honnêtement, dans mon désir sexuel, je vois qu'en fait, ce n'est pas tellement la forme du corps, mais plus comment il est habité. Mm -hmm. Sans jeu de mots. Euh, ouais. Est-ce que, est que toi, il y, y a un peu de ça C'est-à-dire en fait, quand tu rencontres quelqu'un, s'il a ce corps et cette bite que tu indiquais, vous ne vous parlez pas, toi, tu as une joie sexuelle, genre tu passes un bon moment Ouais. Ouais, même avec quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux, ou qui a l'air triste, ou qui a l'air enfermé.
2: Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, euh, non, il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose. On a eu un plan une fois avec un garçon qui. Je pense qu'on ne le reverra pas parce qu'il était super beau, bien foutu. Mais il, dans son attitude, il y avait quelque chose qui, qui clochait, qui était mmh. bizarre. Il ne regardait pas trop. Il sentait pas à l'aise, tu vois. Nous, on en a conclu que peut-être il était en couple et il faisait ça euh, dans le dos de son mec et il était pas à l'aise. Et, mmh. et du coup, ça a gâché un peu le plaisir qu'on a eu, oui, pour le coup, parce que euh, on le sentait pas dedans. Enfin, on le sentait tellement pas à l'aise qu'il profitait pas, il avait pas l'air détendu. Alors que nous, bah voilà, quand on fait un plan, que ce soit à trois ou à deux, bah c'est On passe un bon moment, on est détendu et. Euh...
1: Toi, du coup, ça ouais. te gêne pas ces critères assez spécifiques C'est-à-dire, toi, quand tu. Euh, cherche à faire des rencontres, euh, euh, ça, 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 ne te, ça ne te gêne pas, ça ne te limite pas euh, d'avoir ces différents critères euh, qui t'excitent
2: oh Bah si, forcément, parce que... <rire> Les plus beaux et les mieux foutus euh, ne font des plans qu'avec leurs homologues et euh, je me considère pas forcément dans cette catégorie-là. Et puis sur les profils euh, que je peux avoir, c'est un profil de couple. Donc euh, là aussi,
1: euh, les mecs qui veulent faire des trucs à trois, ils sont pas forcément monnaie courante. quoi. Et tu as déjà essayé et expérimenté justement d'aller au-delà de, de tes premiers désirs que tu viens de décrire et d'être surpris par une rencontre avec, ou un rapport sexuel avec quelqu'un qui ne correspond pas à ces critères pointus Non, pas vraiment. T'as jamais essayé Ou quand t'as essayé, tu n'as jamais été... Euh... Non, j'ai pas vraiment essayé. enfin en, Encore une fois,
2: on est loin de rencontrer que des, que des mannequins. Mais euh, jusqu'à présent, on a toujours des mecs... Hein. Dans la norme, alors je sais que la norme... C'est quoi la norme, quoi Il n'y a pas vraiment de norme, mais dans nos critères, en tout cas. Mais euh, je ne me l'interdis pas pour autant. Enfin, je, suis, je me veux assez ouvert. Mais ce qu'il y a, c'est que ces plans, qu'ils soient à trois, ou les récréations dont je, je peux profiter sont tellement rares que je me dis, bah, tant qu'à faire, bah, je veux un mec... Euh, voilà. Un, le plus beau, enfin, le plus beau, non. Ça fait tellement prétentieux de dire ça, mais je veux un mec qui soit bien foutu et bien monté. Mmh. Si, euh, Peut-être que s'il y avait une quantité plus importante, je serais moins euh, regardant, je, je sais pas.
1: Ouais, je comprends. Justement, on va parler de cette quantité limitée. C'est quoi, quoi le deal avec ton mari
2: Ben, il n'y en a pas vraiment... Euh il reste encore un peu de non dit en fait. Enfin, de rares fois, quand lui il est en déplacement pour le boulot, je lui demande si moi je suis à la maison. Bah tiens, est-ce que je
1: pourrais inviter quelqu'un à la maison ou est-ce que je pourrais voir un tel ou un tel. Et euh, il te demande quoi pour répondre, oui ou non il te Demande des photos, il te demande des informations. Non, jusqu'à présent, le plus souvent, j'ai rencontré des mecs qu'on avait déjà vus ensemble.
2: Donc, ça la rassure dans le sens où il les connaît déjà, il voit qui c'est, comment ils sont, voilà, il les connaît un peu. Enfin, connaître, c'est un bien grand mot, mais... Donc, je pense que ça la rassure un peu. Euh... Et c'est tout. Il me demande d'être prudent, euh, bah, rapport au MST-IST, voilà, toujours, bien sûr, se protéger. Ce avec quoi je suis tout à fait raccord. Je voudrais surtout pas ramener euh, une saloperie à la maison. Et voilà. Non, après, il me demande pas euh, plus de détails. Et puis, je ne donne pas non plus. Euh. Il te dit non, parfois Oui, ça arrive, ouais. Qui me dit... Euh, parce que soit il y en a eu un euh, récemment avant, euh, à, à trois ou juste
1: à deux. Et euh, il, dit, il me dit non, ouais. Pourquoi tu acceptes cette euh, cette soumission Pourquoi tu acceptes le couple Ma question est très orientée. En fait, et, et, elle, et elle est assez conceptuelle, elle est philosophique. Pourquoi euh, Donc, il y a en toi quelqu'un qui a envie d'avoir plein de rapports sexuels, mmh. plein. Euh, plus, euh, plus, voilà. <rire> à ta guise, tu vois. Et, euh, et tu décides, au nom de je ne sais quoi, que tu souhaites rester en couple et tu donnes le pouvoir à ton mari. Mmh. Pourquoi L'amour, ok, ouais, parce que je, je suis bien avec lui. C'est quoi l'amour pour toi, du coup Je vais te, je vais te challenger. Pour moi, si je tombe amoureux euh, et que j'aime, je veux donner des ailes à l'autre. Donc en fait, je veux aller à la rencontre de son désir, mm -hmm. même s'il n'est pas le mien. Autant que faire se peut, lui permettre de le vivre euh, en sécurité, en consentement, ouais. etc. J'entends pas ça. Et si, et si ton mari nous écoute, en fait moi j'ai pas de jugement, j'ai envie de savoir toi, c'est quoi ta version de l'amour Pour toi tu te sens aimé lorsqu'il te dit non, t'as as couché hier, donc aujourd'hui c'est suffisant, tu ne couches pas. Ah c'est
2: difficile, je pense quoi qu'il arrive il même et euh, soit c'est parce qu'il veut me protéger, ou il y a sans doute une petite part de jalousie aussi il a peur que je puisse euh, y prendre goût être trop souvent euh, dans les bras d'un autre et avoir peut-être je dis bien peut-être hein, avoir moins de désir pour lui ce qui ne sera pas le cas parce que toujours avec lui c'est toujours chouette et euh, non pour moi l'amour je enfin je, 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 voilà on est ensemble depuis 12 ans maintenant euh, et je suis bien avec lui y a que lui c'est avec lui que j'aime faire les choses du quotidien que j'aime partager aime dans ses bras enfin. Voilà, le, Donc c'est un, ouais. un compromis. Tu fais un compromis, c'est ça. C'est un compromis, clairement, ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça. C'est un problème pour toi d'avoir moins de désir sexuel pour ton mari Imaginons que la supposition que tu viens de faire est réelle, c'est-à-dire qu'au bout de dix ans, ton désir sexuel pour ton mari baisse, mais il y a toutes tout ces autres choses de la vie quotidienne et de l'amour que vous vivez. Est-ce que c'est un problème pour toi
2: bah, Ce serait un problème si, pour le coup, il ne m'autorise pas à aller chercher... Euh
1: ailleurs quoi. Non, ma question c'était lui, la peur que ton désir diminue. Ah oui. Ça serait un problème pour toi d'être en couple et d'être amoureux avec quelqu'un pour lequel ton désir parfois diminue A priori non. Enfin non, non, non.
2: Avec lui non. On partage tellement d'autres choses à côté euh, mmh.
1: que non. Du coup, dans ce deal avec ton, dans ton couple, toi, tu, ça te va et, et, et pour moi, il n'y a pas de réponse absolue. J'imagine que c'est jamais oui, c'est jamais non. Mais où est-ce que tu en es par rapport à votre deal actuel Tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de non-dits. Ça te va, ce non-dit, à la situation actuelle ou non.
2: Non, 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 non. J'en Je, suis un peu frustré, malgré tout. J'aimerais que les choses soient claires, qu'ils me disent. Euh, et alors, bah, plutôt dans mon sens, qu'ils me disent ouais, Ok, vas-y, tu peux faire. Euh, plus, comme tu veux, quoi. En tout cas, j'aimerais que les choses soient plus... Euh, ou alors qu'il y ait une règle, en fait, parce qu'il n'y a pas de règle vraiment établie aujourd'hui. Je préférerais que... Euh, voilà, même si c'est une règle, même si elle n'est l'est pas autant de ce que je pourrais attendre, euh, je ne sais pas s'il me dit, bah, une fois par mois, OK, ou deux fois par mois, tu peux aller voir un autre type. Enfin, au moins, euh, je saurais un peu... Euh, ce à quoi j'ai droit. Là je suis toujours en attente en fait et en demande à chaque fois qu'une opportunité se présente. Ouais. et
1: euh... Qu'est-ce qui t'inquiète à l'idée de prendre ta moustache à deux mains Parce que tu ne t'es pas décrit physiquement mais tu as une moustache très intéressante, j'ai le droit de le dire. Comment elle s'appelle Donc tu as une barbe et une moustache dont le un peu à la Arsène Lupin ouais ou certains me bout. disent Dali mais je suis pas d'accord Dali... parce que Dali c'était très droit il la recourbait pas comme ça oui. moi elle est recourbée vers, euh, vers les ailes du nez oui. pourquoi tu prends pas ton courage et ta moustache à deux mains en, ou à deux doigts et, et justement d'aller provoquer cette conversation et de, et, de, et de créer les règles qui te manquent avec lui ben, j'ai peur de pourquoi le blesser pourquoi t'attends que ce soit lui qui le fasse t'as peur de le blesser, peur de le perdre
2: Ouais, oui, dans l'absolu. Même si je nous sais très amoureux euh, l'un et l'autre, mais je voudrais pas le blesser et j'aurais peur qu'il ferme la porte et qu'il me dise ben bah, non puisque c'est comme ça, euh, c'est fini, plus jamais. Tiens, tu feras un plan sans moi. Mm. Et là, pour le coup, j'y perdrai. Mm. Donc aujourd'hui, je me contente de ce qui m'autorise, de ce qui m'offre. Et pour moi, c'est presque aussi un, un cadeau en fait. Mm. Lorsqu'il m'autorise euh, exceptionnellement à aller voir un autre garçon, je, je prends ça comme, euh, comme un cadeau. Et tu vois, contrairement à ce que tu, tu sous-entendais tout à l'heure, presque une preuve d'amour parce que, bah, il, il sait, il sait très bien que j'ai plus de besoins que lui. Là-dessus, il en est conscient. Je lui en demande <rire> suffisamment. Enfin, et donc il sait que j'aime ça et que, en tout cas, j'aurai du plaisir et que je vais passer un moment et que ça me fait vraiment. Euh, voilà Ça me fait plaisir. Donc, quand il m'autorise ça,
1: euh, pour moi, oui, c'est presque comme un cadeau. Est-ce qu'il y a en toi, peut-être enfoui dans un recoin de, de, ton, de ton âme, est-ce qu'il y a en toi la croyance qu'avoir une sexualité riche, comme celle que tu espères, c'est sale Non. Sale, dans quel sens Mal, sale Est-ce que tu as un jugement normatif Non. Quand tu ta forte libido ou ta libido euh... Non, non, non. Moi, je
2: détache vraiment, enfin, euh, clairement, euh, les sentiments, l'amour, du, du sexe, de, de la pratique sexuelle. Et moi, euh, je, je pense que mon mari, encore lui, n'a euh, pas cette facilité-là. Mais moi, je... Voilà. Lui, je l'aime. C'est le seul et l'unique. J'aime avoir des, du sexe avec lui, mais je peux tout à fait avoir du sexe avec un autre et dénué dénuer de tout sentiment. Ça n'empêche pas de passer un bon moment, ça n'empêche pas la, la sensualité, euh, le corps à corps, mais euh, c'est tout. C'est euh, encore une fois euh, une impression. Et
1: tu aimerais, ouais, aimerais qu'il l'entendent ça Oui. C'est ça ta démarche de, de podcast Je trouve ça intéressant parce que... Je trouve ça intéressant, et puis je suis, je suis pas gêné, mais du coup, en fait, ton mari est la troisième personne invisible qui ne peut pas parler. Ouais. Ce que je trouve assez injuste, parce que du coup, on a ta version, on a mes billets, et donc on est en train de creuser quelque chose où. Je, je, je voulais presque suggérer, j'y ai pensé hier, ah tiens,
2: Guillaume, il fait pas de, de podcast avec des couples. Et ça m'a traversé l'esprit de dire, ben, bah, pourquoi est-ce qu'il l'interviewerait pas parfois de, des couples? Ouais. Parce que la sexualité, c'est aussi euh, à travers le couple. Il l'accepterait, tu crois Ah, je ne sais pas. Là, il m'a... Il t'est déjà piqué de curiosité de savoir que je venais euh, témoigner pour ton podcast. Il m'a demandé de, de quoi, tu, de quoi euh, ça parle, de quoi... Euh, Qu'est-ce que tu veux... Pas, non, pas, il ne l'a pas formulé comme ça, mais en sous-entendu.
1: Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui raconter Qu'est-ce qu'il mmh. va te demander En tout cas, je trouve que c'est particulier parce que... Euh... Euh, presque j'ai l'impression que tu as peut-être un besoin de, de parler avec lui mm -hmm. ou de dire des choses avec lui qu'aujourd'hui du coup tu te dis au micro et tu sais qu'il les entendra mais tu avais peut-être envie sais, de peut faire je un sais pas. une sorte de détonateur de conversation
2: oui pour lui, pour nous mais aussi encore une fois on avait changé en pré-entretien euh, bah, d'autres personnes qui pourraient écouter qui seraient dans son cas ou dans le mien alors peut-être leur donner le courage d'ouvrir euh, la parole avec leur conjoint et aussi euh, faire prendre conscience, en tout cas moi c'est comme ça que je vois la sexualité, que euh, les sentiments et la sexualité sont deux choses différentes et euh, on peut avoir euh, l'un sans
1: l'autre. Ouais. Hmm. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et il n'est pas là pour témoigner, mais j'ai l'impression que euh, ce que j'entends des gens qui ont peur, et moi j'en fais partie, et ce que j'entends peut-être de, de ce que tu dis de ton mari, c'est pas trop ça le sujet. Personne ne dit euh, euh, quand t'as des rapports sexuels avec un autre, alors tu m'aimes moins. Mais c'est plus la question, peut-être, soit de la jalousie, soit de la peur de te perdre. En fait, euh, lorsque tu as des rapports sexuels avec d'autres que moi, notre lien et notre intime se réduit. C'est ça la peur. Tu penses pas Que lui peut ressentir Ouais, qu'on peut ressentir dans un couple ouvert... Euh, en fait, je, je me rends compte que je t'aime mais je ne peux pas te satisfaire et c'est un peu le, la peur du mmh. coup mais, et donc je dois lâcher prise et accepter que d'autres vont satisfaire quelque chose que moi je peux pas satisfaire mmh. donc ma place dans le couple est mis en, est mis en, en défi tu vois mmh. et, euh, et euh, toute l'énergie sexuelle que tu investis ailleurs peut-être que tu ne l'investis plus en moi
2: alors oui, peut-être qu'il euh, peut avoir cette, euh, ce point de vue, cette crainte. Et c'est vrai pour toi ou pas non. non, non, parce que euh, j'aurais
1: toujours envie de lui de... et d'avoir du sexe avec lui. Et moi, je dirais à nous, ceux qui ont peur, enfin en tout cas, moi, je me pose pas mal de questions sur le couple ouvert, le couple fermé, etc. Pour moi, mon intime à moi. Et en fait, euh, si on était en couple, j'aimerais pas, ce... pas ta réponse. Parce que, pour moi, si j'entends une fausse promesse, non, c'est faux, on s'aime aujourd'hui, on a du désir sexuel l'un pour l'autre aujourd'hui et l'envie d'ouvrir le couple, mais en fait, on n'en sait rien. Si demain, ce toujours que tu me proposes, et puis qui est lié à l'amour, quoi, je t'aimerai toujours j'aurai toujours du désir ouais. pour toi, même si je vais voir ailleurs, en fait, on ne peut pas le promettre à l'autre. Pourquoi Dans un couple ouvert ou dans un couple fermé, à tout moment, on, une autre rencontre, les choses peuvent changer. L'amour et le désir sexuel peuvent se modifier, qu'on soit en couple ouvert ou pas.
2: Bah Oui, mais moi, j'en ai pas
1: envie d'ouvrir de, de, mes sentiments à un autre. Enfin... Mais tu, ça peut te tomber dessus. Les choses peuvent changer. Et c'est vrai que si tu es en couple ouvert et que tu as d'autres rencontres, j'ai l'impression, alors, que plus d'occasions te seront offertes pour changer de chemin, pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre, pour découvrir quelque chose sexuellement qui qui fait que tu rebondis ailleurs quoi. Mmh. parce que oui, la comprends. vie humaine n'est pas linéaire tout peut se passer, alors que si tu es à la maison en train de, de regarder une série Netflix ou que sais-je j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle plus mmh. de paix, plus de mais c'est ce qui est tout aussi faux parce qu'au final tu peux imploser en étant enfermé dans notre couple fermé et, oui, oui. et au contraire avoir des besoins de t'échapper encore plus du coup, soudainement, je, je deviens la voix de ton mari qui, possiblement, peut-être ne dirait pas du tout ça. Mais en vrai, il est dans le coin. Tu veux qu'on lui envoie un texto euh... Non, non. Il est euh, toujours chez notre ami mal euh, Malmaison. Ok. Ouais. Toi, t'en penses quoi, du coup Comment tu comprends ta démarche de venir, en, de venir parler euh, au micro Donc, tu disais faire entendre la déconnexion entre sentiment et sexualité. Mmh. De ce que je viens de dire, cette question de la création à deux de créer quelque chose à deux de, de cette peur en fait euh, soit de la jaloux d'être jaloux ou en tout cas de la peur que, que tu t'échappes ça te parle ou pas
2: Oui parce que euh, j'imagine que c'est ce que mon mari comme d'autres en couple peuvent penser et ressentir Mais il te l'a déjà dit ça Non hmm. Non
1: et là, euh, je ne sais pas quoi ajouter en fait. Enfin, bah, au final, je pense qu'heureusement que j'ai pas fait un interview à deux parce que je pense que ça serait ça serait devenu un peu. Euh, un, tu peux tu peux décaler le micro un peu, hein, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Tu pousses-le encore. C'est bon. Okay. Euh, ça aurait fait un peu thérapie de couple et euh, et, et surtout si vous n'avez pas parlé avant. Il y a autre chose avec laquelle je veux te gratouiller. C'est c'est intéressant que aies choisi toi quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Toi, tu te sens assez sécure Tu te sens assez en sécurité dans ton couple Tu dirais Oui. Est-ce que si jamais ton, ton amoureux, ton mari, avait eu des besoins euh, plus forts, enfin, plus élevés qu'aujourd'hui, et d'aller voir ailleurs, est-ce que tu aurais pu ressentir ce qu'on a dit et ce qu'il peut-être il ressent Ah, non, je crois pas. T'aurais pas peur que Non, j'aurais pas peur, ouais,
2: parce que... Euh... Notre amour, c'est enfin, fort. Enfin, le couple, l'amour, c'est bien plus que... que les relations sexuelles. Et on partage, encore une fois, tellement d'autres choses. Euh... Non, j'aurais pas cette crainte-là. Et je serais heureux et content pour lui de, de savoir qu'il bah, voilà, prend du bon temps, il a du plaisir, parfois, mmh. avec d'autres garçons. Et ça m'est arrivé, ça m'arrive de lui dire... Tu vois aussi de ton côté, vas-y, euh, si tu as envie, euh,
1: ouais. vois d'autres garçons. C'est ma dernière gratouille. C'est un, un entretien assez particulier parce que je vois que moi, ma posture est très différente et je teste autre chose. Et on, peut, on va changer de sujet après, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y, y a une contradiction dans ce que tu exprimes. Tu dis beaucoup, beaucoup euh, « l'amour est, est fort, l'amour est plus fort ». Et d'un autre côté, tu t'empêches de mettre les sujets importants pour toi de ton couple sur la table de peur de le perdre et de lui faire du mal. Et il y a cette dichotomie, tu vois qui te Non, tu trouves pas que Non, ça te... je trouve pas parce que c'est
2: justement euh, l'amour qui m'empêche de d'ouvrir ce, ce dialogue-là parce que je veux pas le blesser, je veux pas lui faire de mal, je veux pas
1: le perdre au prix de ton intégrité. Ouais. Oui oui. Oh, c'est sur ça passionnant. Je trouve ah moi je veux euh... pas de cet amour. Ah non non non. Et moi-même, tu vois, je travaille cette question-là, c'est pour ça que je te partage mon opinion mm -hmm. avec... Mais j'adore de voir toutes ces formes de couple et tout, 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 comment chacun, tu vois, se positionne et tout. Et moi, c'est puissant pour moi parce que je pense que mon dernier couple, j'ai voulu faire trois pas vers lui. Et, et, genre, et, ouais. et du coup, là, maintenant, euh, non. Mon intégrité d'abord parce que c'est comme ça que ma fleur sera la plus belle. Et que du coup, l'autre pourra kiffer euh, les pétales, les pistils mm -hmm. et compagnie, tu vois. C'est ma vision. Ouais. C'est pas la tienne. Euh,
2: non. Mm -hmm. Parce que, euh, encore une fois, je, je... on va penser que je tourne autant du sujet, mais l'amour, euh, mm -hmm. moi, je l'aime suffisamment fort et on partage tellement que je suis prêt à m'effacer, enfin, à renoncer. et... C'est de plus en plus dur. Hein. Les années passant, le temps faisant, j'ai de plus en plus de mal. Et je, je, je me dis peut-être qu'un beau jour, euh, j'aurai bientôt 40 ans. Peut-être que je vais exploser, je vais faire ma crise et je vais partir euh, <rire> faire des plans à tout va. Mais euh... il y a une part de, un film part de toi au fond qui en a envie. Oui. Bah oui, clairement, parce que j'ai ce besoin de plus. Mais euh, je.
1: Je, ouais, aujourd'hui je dirais je le ferais pas parce que, parce que lui. Ouais. Euh, tout à l'heure tu disais euh, tout à l'heure tu disais que c'était important pour toi. En fait j'ai envie de réagir une sur une dernière chose que tu viens de dire. Euh, votre amour, c'est mon opinion. Votre amour, son amour, mérite ta parole et ton intégrité parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive un changement va s'opérer soit il s'opère dans le silence, le déni avec ce potentiel d'explosion et là en fait ça casse tout parce que je crois que l'autre peut pas comprendre pourquoi soudainement il y a, il y a cette rupture sans mots et qu'en fait le moment où tu mets des mots, le moment où le compromis et les règles du jeu sont clairs et que toi tu dis ok bon bah on en a bien parlé, voilà sur quoi on s'arrête et, euh, et voilà comment moi je me positionne, moi Mathieu, est-ce que je suis ok avec ça ou pas Est-ce que je veux continuer à faire couple Et du coup, je, moi, mais c'est ma personnalité, j'ai toujours trouvé que le, le non-dit honorait pas notre amour, tu vois. Et je, je, il n'est pas là pour témoigner, mais je suis sûr que ton mari est capable d'entendre et de faire face à plein de choses, même si ça vient secouer certains fondamentaux.
2: Oui, oui, certainement, ne serait-ce que les plans à trois. On a
1: mis du temps avant d'y venir. Ok.
2: C'était là encore sous mon impulsion, sous ma demande. Au bout de quelques années, il a consenti à faire des plans A3. Bon, finalement, bah, il aime ça aussi et okay. il y prend du plaisir.
1: Comment t'as fait, euh, fait pour euh, l'aider à venir vers le plan A3
2: bah, En le rassurant, encore une fois, euh, sur le fait qu'on bah, allait se protéger, qu'on allait faire attention, qu'on n'allait pas rencontrer n'importe qui, n'importe où, et faire n'importe quoi. Et euh, le rassurer encore en lui disant que c'était que du sexe et que euh, ça changeait rien à notre euh, relation
1: et à notre à notre couple. J'entends beaucoup la peur du DMST. Oui. Elle est très présente. Euh... Alors chez
2: lui bien plus que chez moi, même si euh, évidemment je je voudrais pas de tout ça, mais il est euh, dans la biologie, donc euh, il est un peu bien plus sensibilisé à ça que moi mmh. mais j'adhère euh, évidemment, euh, c'est le préservatif c'est euh, euh, pas de, de sperme n'importe où et euh, voilà. Là on était à se questionner sur la PrEP mmh. euh, ça nous semble assez lourd finalement comme protocole et on fait pas assez de plans aujourd'hui euh, pour, pour euh, j'allais dire s'infliger ça mais le mot est un peu, un
1: peu fort. Mais je trouve qu'il y a quand même euh, en général avec les gens avec qui je parle euh, et moi-même dans ma psyché euh, les, tes mots sont très durs autour de la question des MST et les miens euh, moi je suis un hyper épocondriaque mm -hmm. et je viens de commencer la prève depuis un mois mm -hmm. et euh, tu vois quand tu parlais d'attraper une saloperie en fait ouais. euh, moi je suis à 100% j'ai énormément d'empathie parce que j'ai angoissé, j'ai 36 ans j'ai angoissé tellement et pour moi c'est de l'homophobie internalisée. Moi, ce que j'observe dans mon rapport à l'OMST, à il y a vraiment un, une, un lien profond entre ma difficulté à accepter mon homosexualité, c'est-à-dire ma sexualité homosexuelle, mm -hmm. euh, et, et un peu une incohérence où je suis là avec Guillaume, si tu veux plus de rapports sexuels, ça fait partie du jeu. Il y a cette réalité-là et du coup comment en tant qu'adulte tu fais attention en te protégeant intelligemment mmh. et, euh, et en fait le protocole de la PrEP qui peut être pris en continu chaque jour et si tu dis que vous vos plans sont plus, euh, sont plus euh, euh, rares elle peut être prise euh, sur demande tu vois euh, quelques heures avant euh, le rapport sexuel euh, et ce qui fait que tu rentres dans un protocole moi ce que j'apprécie beaucoup c'est que du coup tes, tes tests sont très réguliers euh, un peu plus poussé parce que euh, contrairement à d'habitude euh, depuis que je suis sur la PrEP, tous les trois mois on vient me enfin je viens me gratter mm -hmm. le fond des amygdales euh, dans l'anus etc donc on vient chercher je crois c'est la chlamydia les chlamydia vrai. ou quelque chose d'autre une MST euh. et j'ai un rapport avec un, un ou une professionnelle donc moi c'est une médecin LGBT friendly génial euh, sans aucune enfin je me sens très à l'aise et elle a de la disponibilité et on a un protocole en gros mais je disais bon ben bah, si j'ai mal ou si j'ai un symptôme, qu'est-ce que je fais euh, Parce qu'à Paris, tu peux euh, euh, avoir trois semaines avant d'avoir un rendez-vous mmh. avec un médecin. Ça m'a vachement sécurisé, ça m'a va vachement inspiré. Et je vois que j'ai un travail à faire sur mon rapport au MST. Parce que je fais du vélo, parfois sans casque. Donc en fait, si je devais vraiment euh, me connecter à tous les risques que je prends dans plein d'activités, il euh, bah, y en a partout. Et, et d'ailleurs, j'ai un rapport à ce risque-là qui est assez, tu vois, qui, qui est assez, oui, assez différent, sûr. parce que si vraiment je suis un paniqué de la vie, je porte un casque, un gilet, des lumières et tout. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. assez, je trouve ça assez particulier. Euh, toi, sur cette question des MST qui revient souvent, tu, ressens, tu sens ce que je dis ou ça te parle ou pas trop
2: oui, 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 bien sûr, ça me parle. Euh, mais euh, sur le sujet de la prep, de toute façon, nous, on on en a parlé. On s'est dit que quand bien même on irait vers la prep, on n'enlèverait pas le préservatif pour autant. Pourquoi ben, toutes les autres MST à part le VIH qu'on pourrait, euh,
1: qui, dont la prep nous, nous protège pas. Tout à fait, mais le préservatif non plus. Fellation, euh, oui. c'est jackpot. Ouais. Donc on ne fait pas non plus de fellation ou avec euh, préservatif Non, on fait sans préservatif. Ouais. Je trouve ça vachement intéressant. Moi, je me vois dans ton témoignage. Ces ouais. incohérences où du coup... Euh, et après, chacun chemine à, à sa guise. Mais, mais c'est aussi pour ça que j'ai l'intuition et j'entends des sous-entendus d'une sexualité qui est sale puisqu'il faut se protéger. Ah non, je ne le vois pas comme ça. Oui, ouais, mais j'entends. Non, ouais. non. Du coup, est-ce que tu te souviens de moments clés pour justement parvenir à, à dire à ton mari que tu as envie de plan ou de plus sexualité et comment ça s'est passé pour vous J'imagine, je ne sais pas, des gens qui nous écoutent et qui réfléchissent à essayer d'introduire ça dans mmh. leur couple. Toi, tu as fait comment ben, Je ne voudrais pas décevoir ceux qui vont nous écouter, mais c'était il y a
2: quelques années, je m'en souviens vaguement. Je pense que je, je lui demandais tout simplement, oh, tiens, j'aimerais essayer ça. Et... Il a dit quoi au début Non. <rire> non, non, parce que... Euh bah c'était pas son truc je pense qu'il il est peut-être un peu moins en demande de sexe que moi donc euh, la première fois il l'a
1: fait pour moi okay. c'est c'est certain c'était comme toi un plaisir comme toi tu te retiens pour lui mm -hmm. lui est venu vers toi ouais je pense en faisant ça
2: et puis les fois suivantes et on ça nous arrive encore aujourd'hui c'est aussi parce que bah voilà il y a pris goût et c'est sympa de, de de faire
1: des plans à trois il te l'a dit ça il t'a dit euh... Je suis passé de « je fais un effort pour nous » à euh, « je me fais un plaisir à moi
2: ». Non, il ne me l'a pas dit.
1: Donc peut-être je... qu'il continue à se forcer
2: Honnêtement, je ne crois pas. Non, non. Parce qu'on passe des bons moments. Donc faudrait euh... que tu lui demandes quand même. Oui. <rire> On va avoir une conversation quand je vais rentrer. Ça va être...
1: <rire> mais c'est pour ça que tu fais ce podcast, non C'est trop gros, en fait, de venir parler d'un sujet aussi intime, euh, dont l'acteur principal, avec lequel... Hmm, je me perds dans ma phrase. Alors que tu n'as pas parlé à l'acteur principal qui tient les clés de cet intime que tu partages au podcast. Oui, peut-être, oui. Et puis là, tu croises les bras, ton corps se replie. Je sens que ton body language me dit « vas-y, ta gueule euh, ». C'est marrant parce non, que... Non mais oui, c'est possible.
2: Avec du recul, oui. Mais pour autant, je me dit, je suis, on n'est peut-être pas les seuls à vivre ça. Mais ton témoignage est très chouette. Hein, J'ai je, ah, je, des je amis peux... aussi hétéros, pas plus tard qu'hier, on parlait ensemble et lui est très en demande de sexe, sa copine lui en donne pas assez, il, il est hyper frustré de ça. Et bah je ouais. pense que, que homo-hétéros le, le débat est le même et je pense que ouais, d'autres peuvent se retrouver là-dedans.
1: Ton propos est important, c'était pas mon sujet, mais je, je, je trouve qu'il est compliqué de parler de sexualité en couple. Mmh. Euh, justement, parce que c'est lié à cette ultra intime avec, tu vois, avec cette personne qu'on connaît si bien et au final qu'on connaît si mal. Et euh, moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à parler de sexualité et de, de désir en couple. Donc, je te comprends tout à fait. Donc, moi, et ton mmh. propos est important. Et je pense que, mais je pense que la clé, c'est communiquer, c'est de trouver ça Oui, cette oui bien sûr. Et je trouve ça intéressant que tu te souviennes pas comment tu as réussi quand même à faire bouger votre couple en, ce, en cette direction. Bah ouais, encore une fois, c'était en, en, en le rassurant. On en a parlé du coup,
2: au moment, avant de faire notre premier plan à trois, et on était hyper fébrile quand on s'est rendu chez le mec la
1: première fois. Ça s'est passé comment
2: Bien, bon, avec le recul, c'était pas le plan
1: du siècle, mais... C'est toi qui l'as trouvé du coup, ce, ce tout premier non, plan Non, c'est lui.
2: C'est lui Ah ouais. ouais. Pourquoi Bah je pense que, mais c'est encore le cas aujourd'hui, souvent, bah, pas toujours, mais c'est souvent lui qui trouve les troisièmes. Ok. Et euh, je pense que ça le rassure aussi, parce qu'il prend le temps de discuter, d'échanger. Alors, on n'est pas du tout plan direct au bout de deux phrases. Euh, Rendez-vous à telle adresse Nous, on prend le temps d'échanger, de partager quelques photos. Puis, ne serait-ce que de savoir qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes qu'on te fasse. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu te protèges Est-ce que tu fais bien un lavement Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc, euh, et je pense que ça, euh, oui, ça le rassure. Ou... Et moi aussi. Hein. Euh...
1: Et il, lui, il a les mêmes critères physiques que toi Donc, dessiner... Euh... Pas trop poilu, euh, gros sexe
2: Oui, je pense. Enfin, oui. Parce qu'on aime les mêmes genres de garçons. Donc, euh, on se retourne sur les mêmes garçons dans la rue. Donc, euh, là-dessus, on a les mêmes goûts. Tu penses Tu sais pas Je pense qu'il est un peu plus souple que moi, quoi. Il serait... Vous en avez déjà parlé Oui, oui, oui. Non, mais lui, il aime, par exemple, les garçons aux cheveux longs. Euh, oui, j'aime bien aussi, mais c'est pas mon premier critère. Ouais. Mmh.
1: Du coup... Vous, vous, vous allez chez ce monsieur, chez ce troisième. Mm -hmm. euh, ça se passe comment quand vous arrivez Tu disais, on, on se sentait fébrile. Tu peux me décrire ce qui s'est passé les premières minutes Il a dû nous proposer un verre. Euh,
2: C'était il y a plusieurs années. Donc non, il a dû nous proposer un verre. Et puis lui, je me souviens qu'il était en couple. Et il faisait ça aussi un peu en cachette, euh, du coup, euh, ouais. de, son, de sa moitié.
1: Et puis, bah non, très Au nom de l'amour, toujours <rire> Petite pique, tu peux continuer
2: <rire> Je sais pas. Et euh, non, très vite, on a dû passer dans la chambre et faire et faire notre affaire, quoi.
1: Affaire qui, du coup, était pas
2: ouf. Ouais, non, c'était pas ouf. Il était beau garçon, mais... Euh, on voyait que lui aussi n'était pas à l'aise, puisque du coup, euh, voilà, il faisait ça dans le dos de son conjoint de l'époque, et euh, on voyait qu'il était pas 100% à l'aise et détendu. Nous, c'était notre premier plan à trois, donc on n'était pas 100% à l'aise et détendu. Mmh. Aujourd'hui, quand on fait ça, c'est beaucoup plus euh,
1: sympa, quoi. C'est quoi la différence Qu'est-ce qui manquait à cette première fois Simplement le le, le fait d'être à l'aise fait que oui, du c coup ça, les ouais. gestes sont plus quoi, sont plus doux. Sont oui, plus... c'est ça. Puis
2: savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on cherche. Et c'est juste à passer un bon
1: moment et. Euh... Vous n'aviez pas défini ça avant euh, ensemble ces sacs chambres
2: Avant le premier
1: Ouais. Ah, pourtant si, on s'en était dit euh,
2: qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire et mais euh, ça s'est vérifié en tout ouais, cas ouais. et puis au fur et à mesure des différents plans qu'on a pu faire euh, euh,
1: de la même façon Donc, ouais. euh... tu disais qu'un de vos critères importants c'est le lavement et que c'est pas simple pour tout le monde j'y pensais là tout à l'heure à... on a eu une mauvaise expérience en fait t'es pas le premier euh, sur les, 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 les témoignages là que je, je collecte à, à parler de la, de la complexité d'être passif sous-entendu de faire le bon lavement, etc. Mm -hmm. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est compliqué Moi, je crois que ça me prend 10 minutes. Oui. 5
2: minutes Oui, oui, mais je pense que quand on le fait régulièrement et que, voilà, on ne se pose plus la question et ça va
1: vite. Non, non, ce n'est pas une question de régularité. Non,
2: moi, je, je le fais rarement. Okay. Je, je parle de moi cette fois-ci. Ouais. Je le fais rarement et du coup, euh, je suis moins... Euh, je ne suis pas très dégourdi, quoi. Euh, J'y arrive, je sais le faire et je le fais bien. Mais tu fais
1: comment, T es à l'aise quand on en parle élavement tu fais euh, ça comment dans la douche euh,
2: voilà je vais rentrer de l'eau dans mon anus et je le fais ressortir et avec ton pommeau de douche oui ouais
1: voilà. ah bah attends faut que je te montre un truc qui est beaucoup plus simple <rire> on a <rire> acheté une, on a acheté une poire à lavement ouais mais donc euh, c'est un truc euh, euh,
2: tu prends une canule euh, une poire plouf souple plouf. en caoutchouc là on met de l'eau dedans et alors
1: non après je te dis non faut pas
2: que je dise bêtises je l'ai pas essayé
1: Ok. Mais euh... moi, ce que je conseille qui marche super bien, c'est un. Et je me rappelle plus comment euh, quelqu'un me l'avait conseillé. En fait, c'est un tube métallique. Donc, je dévisse mon pommeau de douche. Mm -hmm. Donc, clairement, il n'est pas accroché au mur. <rire> je ne suis pas acrobate. Bah ouais. Donc, c'est le tu vois le pommeau de douche que, qui se déplace. Donc, je dévisse et je visse dessus ce, cette longue tige en métal. Ouais. Au bout duquel, qui est percé d'une ouais, dizaine de petits trous. Et du coup, bon, bah, j'ouvre mon robinet en mode douche. Euh, et du coup, je mets à la bonne intensité ouais. pour ne pas me carchériser le, la ouais. fleur anale. Et voilà. Et en avant, Guingamp. D'accord.
2: Alors, pratico-pratique, nous, on enlève la pomme de douche. Et tu bon, mets ton juste le un petit bout de tuyau et on fait couler juste l'eau comme il faut et on le fait comme ça
1: quoi. Mais du coup tu peux, euh, en tout cas, du coup, ça, ça lave pas aussi bien ou en tout cas c'est pas. Euh... Mais bon, en, ma pratique du lavement n'est pas est pas accréditée par personne et tout. J'étais juste étonné de comprendre qu'est-ce qui est compliqué et de fait en fait si l'eau peut pas bien pénétrer et que et, et du coup qu'il reste des résidus de fait c'est ouais. là où de mauvaises expériences peuvent arriver. Bon, en tout cas...
2: Ouais, non, mais je pense que la mauvaise expérience qu'on a eue, clairement, le mec n'a pas fait de lavement. Ouais. Et aujourd'hui, avant chaque euh, rendez-vous, on demande textuellement, est-ce que tu fais bien un lavement avant, avant un plan Il
1: euh, J'ai envie de... Je vois que j'ai les mêmes couches, j'ai les mêmes euh, exigences, euh, et moi, ça m'attriste un peu. C'est-à-dire... Donc là, il y a l'EMST... Euh, le lavement, une forme d'aseptisation du sexe, euh, où moi, je me dis parfois, bon, mais en fait, je vais à la rencontre de quelqu'un, quoi c'est un humain, moi, je suis un humain, et de fait, tu vois, j'ai envie de... j'ai envie que ça soit propre, tu vois, enfin, je vais pas chercher... Euh, mais j'ai aussi envie de... d'être aussi plus connecté à l'humain, en nous, quoi. Et l'humain, ouais, ouais, il, il, ouais. parfois, il a des... il a des bruits, il a des odeurs, il y a des trucs qui se passent. Alors moi, ça me bloque de ouf, hein, tu vois, genre, je suis assez... Euh, toi, t'es d'accord avec moi ou au contraire, t'aimes ce côté très contrôlé, aseptisé
2: Ouais, je, je préfère. Ouais. J'aime parce que c'est rassurant, de propreté, d'hygiène et de, bah,
1: de MST. Et pourquoi t'as besoin de te rassurer
2: ben, euh, Je veux aller faire un plan pour avoir un bon moment de sexe et pas, euh, mm. et
1: pas euh, avoir attrapé une maladie ou euh, aller dans quelque chose qui soit pas propre. Du coup, vous avez jamais eu de MST Non. Ok. Au début du, de notre échange, tu, tu disais que c'était. Enfin, je me souviens que tu parlais euh, de pas du tout être excité par domination, soumission, des choses plus extrêmes, et j'ai noté que tu le disais d'une façon un peu euh, comme si c'était important pour toi. Il y a un truc où. où euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi la domination et la soumission tu disais tout à l'heure que tu as regardé un profil et mmh. le mec a indiqué des termes, que ça te gênait de les répéter. C'est quoi le problème pour toi, dans ton cœur, quand tu penses à la domination et la soumission Qu'est-ce qui te gêne
2: bah, Simplement, c'est pas ce que j'aime. Enfin, moi, je préfère qu'on soit actif, passif, vers ça, peu importe. Mais on se rencontre et on a un rapport d'égal à égal et on partage ensemble la même chose. Moi, euh, alors je me définis plutôt comme actif, mais euh, j'ai pas envie de donner la fessée, de donner des ordres. Euh, moi, je veux du consentement pendant un plan. Bah, t'as envie de quoi Ici, si on tient, euh, je, je suggère, je vais
1: suggérer, mais jamais imposer. Ce qui te gêne, c'est cette absence, selon toi, de consentement dans un rapport domination-soumission, c'est ça Oui. Et puis, euh, j'ai
2: enfin, l'impression que c'est la mode, quoi, mais sur tellement de profils aujourd'hui, on voit euh, soumis. Euh, je... Non, moi, c'est pas ça qui...
1: qui me fait vibrer, quoi. Ouais, c'est ça, tu le vois beaucoup. Ouais. Euh, pourquoi, tu pourquoi pour toi, un rapport demi-soumis est forcément sans consentement C'est dans ton expérience
2: Non, non, non. Alors, comme j'écoutais euh, les podcasts que tu enregistrais précédemment, je, je sais que c'est pas le cas. Et j'ai appris beaucoup en écoutant euh, tes podcasts et les témoignages. Donc, je sais qu'il y a aussi du consentement dans ce jeu... Euh demi-soumis. Mais euh, non, c'est juste... Euh, voilà. Même avec du consentement, c'est pas mon délire, c'est pas euh, ce dont j'ai envie,
1: quoi. Et dans ta sexualité, euh, tu as jamais euh, éprouvé de plaisir à, autour d'une forme de violence consentie ou d'une forme de, de bestialité Peut-être c'est un meilleur terme, c'est ça Ouais, non, jamais. Moi, j'ai découvert la fessée. Ah bon Ah ouais. Eh ben... Moi, j'étais, je, je, je correspondais pas mal à, à ce que tu disais euh, il y a quelques temps, où vraiment moi ça me faisait pas kiffer. Je m'en fous de, j'avais pas de jugement particulier, mais j'avais pas envie. Et en fait moi quand j'ai mal, ben j'ai mal quoi, j'ai pas envie. Mais oui. ben, ça me coupe quoi, ça me déconnecte de l'autre, du moment et tout. J'ai envie que ça s'arrête. Et j'étais quoi à la fessée, ouais. Et, et, et vraiment très récemment à, à en, en tant que donneur de fessée ou en tant que receveur, ouais. Hein en tant que receveur, en tant que donneur, j'avais déjà découvert avant, mais en tant que receveur, et, et j'ai compris que c'était trop intéressant. D'accord. J'ai vraiment ressenti dans mon corps cette chaleur, je me suis senti inondé d'un plaisir qui était plus fort que la souffrance, et une douleur qui était vraiment diffuse, comme une caresse, bizarre de dire ça, hein. et, 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 et qui permettait tu vois, la puissance de la, du, du, du plaisir. Je, jamais ça m'est arrivé avant. Okay. C est, c est... Bon,
2: il faudrait, faudrait peut-être l'expérimenter pour, euh, pour le comprendre et l'apprécier, mais oh, non, non, j'ai mais... l'a priori de me dire non, c'est pas mon truc. pour toi. Voilà.
1: Euh, on se retrouve dans 5 ans. Tu as toujours une aussi belle moustache. Mmh. Qu'est-ce que t'aimerais me raconter du chemin parcouru dans, ta, dans ton épanouissement sexuel Qu'est-ce que tu aimerais qu'il advienne ben, Ça va presque
2: paraître évident après notre entretien d'aujourd'hui, mais que notre couple soit un peu plus ouvert et que j'ai euh, l'opportunité de faire un peu plus euh, avec d'autres garçons. Mais euh, par contre, je ne pense pas que je cherche. Enfin, je pas envie, je cherche pas d'autres pratiques. Mmh. Moi, je, ça me plaît d'être euh, vanille et euh, voilà j'ai bah ce plaisir là ouais. et je, je suis pas du tout attiré par d'autres pratiques je, voilà simplement j'aimerais que on ait pu pu avoir cet échange avec euh, mon mari je pense qu'on l'aura dans cinq ans l'aura eu mm. et que voilà en tout cas euh, et quand bien même j'aurais pas plus en tout cas euh, au moins on aura eu l'échange et ce sera un peu plus clair entre nous et... Et puis même s'il me disait non, bah je resterais plus frustré, mais
1: euh, bah je continuerai d'avoir du plaisir avec lui Elle l'aimait autant. Et puis j'ai entendu tout à l'heure une joie, la frustration, une petite pointe de joie, c'est-à-dire euh, cette frustration, c'est aussi l'incarnation de, de ce geste d'amour que tu fais pour lui, de ne pas le faire, de ne pas le faire au nom de votre amour. J'ai comme senti, en tout cas dans, dans l'énergie de tes yeux, que quand tu me disais, bon bah quand il me dit non, euh, quelque chose qui vient de gratter à la fois négativement, tu dis ça me saoule et à la fois quelque chose qui te... ça te plaît aussi ce cadre C'est pas vrai du tout
2: Je peux pas dire que ce soit pas vrai. Mmh, mmh. <rire> non, mais je... C'est pour lui, donc... Euh, si c'est non et que lui... Euh... Ah, je sais pas comment exprimer ça. Ben moi je pense si, qu'on euh... tombe
1: pas amoureux par hasard. Je pense qu'on tombe amoureux de gens... Euh, et c'est pas par hasard que tu tombes amoureux d'un mec qui va t'empêcher à plein d'égards dans, dans ta sexualité. Mm -hmm. C'est mon intime ouais, conviction ouais, ouais, ouais. Et que j'observe aussi dans moi, mes relations amoureuses, je tombe amoureux de mecs qui me mettent dans des situations où je me dis « Tiens, c'est marrant. Parmi toutes les situations, pourquoi, pourquoi celle-là mm » -hmm. <rire> Puis souvent, elles se répètent. <rire> et euh, bon, même s'il y a une part un peu de rencontre et d'imprévu dans l'amour, quoi. Est-ce que tu as un mot de la fin particulier que tu aimerais euh, Ça peut être un mot de la fin, ça peut être une question ou ça peut être rien du tout. Ça peut être un, un au revoir à dans 5 ans. Non,
2: le mot de la fin, je dirais euh, soyez bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre sexualité. Euh, euh, L'amour est important aussi. Aimez-vous.
1: Très bonne, très bonne conclusion. Ouais, Merci
2: Mathieu. Mais non, hein. À bientôt. À bientôt.
1: Super. Trop bien. Tu te sens comment un peu chamboulé. C'est vrai Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. Non, mais je mais me rends parce compte. Parce que j'étais... Ah non, non, Par pas... P... Non, non, du tout. Grâce à toi. Ok. Parce que... Je... il faut qu'on se parle. Je prends conscience qu'il faut qu'on se parle. Ouais. Mais j'espère que... Vraiment, mon but premier, c'était pas euh, de parler de moi et de venir chez le psy, quoi. Et j'espère sincèrement que parmi ceux qui écouteront, euh, ça pourra aussi déclencher des choses euh, chez eux et de se dire... Ah bah oui... Euh, en effet, il faut que nous aussi, on parle. Et...
1: Ouais.
2: Enfin, j'espère que c'était pas... Euh... C'est quoi le problème de venir parler de soi
1: C'était ça l'invitation c'est Oui, oui, bien sûr, mais... Euh... T'as dit ta vérité En fait, sauf si as, tu m'as trouvé trop brutal. Du tout. Non, ok. Du
2: tout. Mais quand on a fait le pré-entretien, tu m'as dit, c'est quoi ton message et euh, qu'est-ce que tu veux faire passer dans ce podcast
1: Ouais. Et, et ben, en fait, bah, je je m'en cogitais là-dessus, parce ouais. que je
2: me suis dit, je dois avoir une raison précise d'y aller.
1: C'est peut-être une erreur de ma part.
2: Hein. Et je veux pas que cette raison, euh, au final, parce que c'est pas le cas, que ce soit euh, euh, moi, moi-moi,
1: euh, moi, mon couple, et euh, je viens chez le psy. Bon, bah, moi, je crois que... Parce que... Alors, un, c'est peut-être une erreur de ma part. Moi, j'ai l'intuition que les gens qui viennent à mon micro, ils ont quelque chose à dire. Et parfois, cette question, elle ouvre des portes, parce que quand les gens se rendent compte que c'est eux qui sont en pouvoir... Et que, bien sûr, ils peuvent venir sur mon podcast, mais qu'en fait, il y a quelque chose qui se joue pour eux. J'aime mmh. bien les aider à voir ce qui se joue pour eux. Comme ça, on va pouvoir le jouer ensemble. Ils vont pouvoir honorer ça. Oui, je comprends. Et, et, et c'est toujours moi-moi. Oui, en, oui, oui, moi, oui. en général, mon opinion, c'est qu'en tant qu'être humain, on est toujours dans le moi-moi. Mmh. Mais en plus, moi, je fais des témoignages intimes. Et ce qui m'intéressait, c'était de te rencontrer, toi, Mathieu. Donc, c'était toi-toi, oui, 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 parce oui, que oui, c'était mon invitation. Et, oui, mais et toi, moi... Je...
2: Je me dis, ce podcast, il a pour vocation d'être écouté, mm -hmm. et euh... ben non pourtant parce que encore une fois, j'ai écouté tous tes podcasts et j'ai jamais eu ce sentiment de se dire oh bah c'est rébarbatif le mec qui parle que de lui.
1: J'ai ah jamais eu ce sentiment là. Ah mais c'est le concept. Et ce que tu as dit, c'est universel. Moi, je le ressens et je suis à peu près sûr que plein d'autres gens le ressentent. Ce dont on vient oui, de parler, c'est oui. ce dont on vient de parler, c'est l'équilibre que chacun euh, veut ou pas trouver entre aimer une personne, créer, construire quelque chose avec une personne dans la sexualité, dans mmh. l'intimité, dans la vie, etc. Tout en naviguant ces désirs multiples qui vont bien au-delà d'une seule personne. Et c'est ça dont on a discuté pendant. Oui, 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 oui. C'est comment on navigue ça. Et on a parlé ensemble de compromis. Moi, j'ai dit, tiens, ça, je pourrais pas. Toi, t'as dit ça, je peux. T'as dit ça, peut-être. On, mmh. on a émis plein d'hypothèses, ouais, tu sûr. vois. Et la sexualité, c'est ça en fait Bah, je pense. C'est un truc pas fermé qui évolue, qui grandit. Et ça, pour moi, ça montre tout le défi de la monogamie. Ah oui. Mmh. Mais qui n'est pour pas. Pourtant, hein,
2: je voudrais pas de polygamie parce que j'en je, ai qu'un. Enfin, tu vois, pour moi, la polygamie, euh, le trouble, tu vois, je pense que je pourrais pas. Je mmh. pourrais pas aimer deux personnes. J'en je, aime qu'une.
1: T'es ok Parce que j'aimerais bien utiliser euh, là ce qu'on vient de se dire, la fin. En fait, j'ai dit bon ben bah, merci, mm -hmm.
0: et après on a continué à parler. Est-ce que mm -hmm. t'es ok que j'utilise cette partie-là aussi Oui, oui, bien sûr. Okay. Hein. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM,